0: Oké, okay, welkom bij seizoen 3, aflevering 32. In deze aflevering ga ik het nogmaals eens weer hebben over marktpsychologie. En ik merk namelijk uit vragen en ook hoe heel veel mensen op dit moment in de markt staan... ...is dat hoe vaak je soms ook iets tegen jezelf zegt... ...is dat marktpsychologie uiteindelijk toch de overhand gaat nemen. Dat mensen toch ongeduldig worden, uitgeput raken en hun geloof... In hun eigen onderzoek, in hun eigen portfolio, in de crypto-markt, toch op een bepaalde manier ergens aan het kwijtraken zijn. Met als resultaat is dat deze markt uiteindelijk inderdaad maar voor een hele kleine groep investeerders gaat zijn. die hier op de langere termijn echt iets uit gaan halen. En heel veel mensen, hebben toch nog, nou heel veel mensen zijn toch nog veel te veel bezig met de dagelijkse hectiek in crypto. Het nieuws wat dagelijks uitkomt, wat voor invloed dat uh, op dit moment op de markt wel of niet gaat hebben. Wat dat betekent voor de fundamenten van crypto op de langere termijn. En als je op die manier dagelijks bezig bent met het nieuws wat uitkomt, ben je eigenlijk alleen maar bezig met reus. Het gaat over het grote plaatje, het gaat over de fundamenten van crypto, het gaat over de langere termijn potentie van crypto. En afgelopen tijd is er namelijk best wel veel negatief nieuws naar buiten gekomen. Natuurlijk de SEC, de rechtszaken tegen Binance, de rechtszaken tegen Coinbase. Heel veel cryptoprojecten die ineens met name genoemd worden. als zijn de security, niet zijn de commodity, et cetera, et cetera, et cetera. En de ene dag is het X, de andere dag is het I. En dit, het, eigenlijk het grote plaatje is is, is dat markt, financiële markten het leven, en eigenlijk werkt het in alle aspecten van ons leven zijn altijd door een bepaalde cycli gaan. En of het nou nieuws X of Y is, feit is, is dat financiële markten altijd door een bepaalde cyclus gaan. En dat marktpsychologie, dat de financiële markt jou net zo lang gaat testen, net zo lang op jouw gemoedsrust in gaat spelen, totdat alle zwakke handen, totdat alle mensen die op de langere termijn het eigenlijk niet aan kunnen om. Die reis naar beneden in prijs te kunnen volbrengen. Gaat die markt gaat net zo lang op jou inspelen. Net zo lang op jouw vertrouwen. Net zo lang op jouw geloof. Net zo lang op jouw geduld inspelen. Totdat jij capituleert. Totdat jij je crypto gaat verkopen. Tenzij jij die investeerder bent. Die snapt hoe financiële markten werken. Die snapt hoe een marktcyclus werkt. Die snapt hoe een cryptocyclus werkt. Die snapt hoe marktpsychologie werkt. En daartegen opgewassen bent. En ik krijg nu vragen, het is allemaal wel leuk jouw verhaal... maar keer op keer op keer zeg je het komt goed, het komt goed... maar het, het, ik heb het gevoel dat het niet meer goed komt. Nee, dat, dat is precies hoe marktpsychologie werkt. Marktpsychologie gaat net zolang tot je op jouw, inspelen, op, jouw, op jouw geloof in crypto inspelen... totdat jij zegt uh, dit is niet voor mij, ik, ik ga nu tegen verlies verkopen en ik kom nooit weer. Maar dat dan weet je eigenlijk is dat, dat je aan het eind van... Een, een, dan weet je dat, dat je aan het eind van een bear zit namelijk. En. Uh, tuurlijk kun je dat, dat is makkelijk zeggen. Maar ik zit inmiddels lang genoeg in crypto. Ik zit inmiddels lang genoeg in die financiële markten. Om. Uh, dit tegen jullie te kunnen zeggen. Dit is namelijk. Deze cyclus is de vorige keer namelijk ook geweest. Covid crash was namelijk hetzelfde sentiment. Het gaat niet meer goed komen. Crypto gaat naar nul. En. Toen zijn ook heel veel mensen uitgestapt, hebben tegen verlies verkocht. En zijn die mensen die toen hebben aangedurfd, toen zijn ingestapt, zijn daar, hebben daar enorm de vruchten van geplukt. En was, ik ben hier niet om te zeggen wat je wel moet doen, wat je niet moet doen. Wat voor jou wel of niet verstandig is. Maar op, jij luistert deze podcast omdat je waarschijnlijk interesse hebt in crypto. Jij je misschien zorgen maakt over je financiële toekomst. Je daar iets mee wil, je daar verandering in wilt brengen. En ik deel gewoon met jou mijn ervaring. En ik zit inmiddels lang genoeg in crypto om te kunnen zeggen hoe bepaalde dingen werken. En ik snap helemaal dat je ongeduldig wordt. Ik snap helemaal als je me week op week op week, zeker voor mensen die al veel langer volgen, hoort zeggen. Het komt goed. De fundamenten van crypto zijn sterker dan ooit, en het gaat weer de goede kant op. Dat je op een gegeven moment denkt. als die prijzen maar constant blijven dalen op negatief nieuws, op negatief nieuws, dat je denkt van. Jeetje, het zal me wel leuk zijn, maar ik geloof het niet meer. En dat is precies wat de markt wil. Dat is precies het punt waar die financiële markten naartoe willen... om ervoor te zorgen. Is, is dat al die mensen die eigenlijk niet gemaakt zijn voor crypto... al die mensen die eigenlijk niet gemaakt zijn voor investeren... net zolang uh, ja, op, op hun geduld, op hun gemoedsrust inspelen dus dat ze uitstappen. En dan zijn die mensen die... die ja, die daar in de kansen zien die instappen. En zeggen van hey, dit is een mooi punt om, om uh, nu te accumuleren. Nu een portfolio aan te leggen. Nu een fundament aan te leggen. En neem van mij aan. Nogmaals ik ben hier niet om te zeggen wat je wel of niet moet doen. Maar een boel maakt gaat weer komen. En een mooi referentiepunt is om altijd te kijken naar, de, naar waar eindigt het dal. En mensen zijn vaak geneigd om te kijken naar. Uh, hoe hoog het ooit is geweest en ten opzichte van dat punt waar we dan nu zijn. Ja, dan, dan, dan is het vrij pittig. Want uh, een bear markt, uh, ja, brengt gewoon enorme dalingen met zich mee. Maar als je kijkt waar we nu zijn ten opzichte van het vorige dal. En dat was natuurlijk de covid crisis crash. Toen was bitcoin rond de 4, dollar. Bitcoin is nu rond de 25.000 dollar. En in het dal van de Bearmarkt was het iets van 17.000, 18 18.000 dollar. Dus dat is een, een, een... Het dal ligt dus bijna 4, 5 keer zo hoog. En dat zegt dus iets over adoptie. Dat zegt dus iets over het aantal mensen in de markt. Dat zegt dus iets over het aantal mensen in de markt die hierin geloven. Je moet dus kijken naar, de, naar, naar eigenlijk de dalen. Waar is, waar is het dal van de uh, vorige bearmarkt op uitgekomen... en waar is het dal van deze bearmarkt op uitgekomen? En dan ligt dat dal gewoon vier, vijf keer zo hoog. En dat zegt iets over adoptie, dat zegt iets over groei... dat zegt iets over is dat er steeds meer mensen in deze markt komen... die hier wel in geloven. Die wel snappen waar dit uh, naartoe gaat... en wat de potentie is van crypto op de langere termijn. En je kunt het nog zo vaak tegen jezelf zeggen... Je, je kunt er nog zo op, op hameren, maar marktpsychologie gaat ergens een keer weer op jouw gemoedsrust inspelen. Ergens ga jij weer een keer twijfelen aan wat je aan het doen bent. Ergens ga je weer denken van, hoe, is dit wel voor mij en is dit wel verstandig? Dat is namelijk hoe, wij, hoe de, het grootste deel van de particuliere investeerders namelijk is opgevoed. Conservatief werken voor je geld, investeren is vaak iets waar we totaal geen verstand van hebben, totaal geen uh, brood van hebben gege gegeten. Uh, waar je altijd zo opgevoed uh, om uh, niet, geen risico's te nemen, conservatief zijn. Uh, uh, doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus die financiële markt is ook voor de meeste mensen niet, uh, niet gemaakt, omdat die marktpsychologie zijn we niet tegen opgewassen. Wij zijn opgevoed met een risicoperceptie die totaal niet past bij investeren. Bij het navigeren van financiële markten. En als je daar wel iets mee wil. Als je daar wel de vruchten van wil plukken. Zul je daar zul je, zul je heel, erg goed, heel erg veel geloof moeten hebben in, in wat je aan het doen bent. In... Um, ja, jouw crypto-portfolio... ...in het onderzoek wat je hebt gedaan... ...in de langere termijn potentie van crypto. Anders ga je vroeg of laat een prooi vallen aan die marktpsychologie. en Ook nu op dit moment stappen we heel veel mensen uit... Uh, die, ...die toch te bang geworden zijn... ...het toch een te groot risico vinden... ...toch niet genoeg geloof hebben... ...en uh, die nu toch uit de markt gedrukt worden. En dan eigenlijk weer achter, achter het net vinden als die volgende boommarkt begint. En dat zeg ik zeg, jullie mogen vinden... Uh, wat je wil van wat ik hier tegen jullie zeg het uh, kan best zijn dat je denkt ja Sander het is allemaal wel mooi ben je weer maar uh, ik geloof er niet meer in nou, dan, dan, dan is het misschien tijd om dan nu te zeggen om dan toch over te geven tegen verlies te verkopen en nooit weer terug te komen alleen ervaring leert is dat financiële markten altijd in bepaalde cyclus uh, in, in bepaalde cyclus gaan crypto de cyclus heel erg ...belangrijk is om te snappen, om te doorgronden van... ...die vierjaarlijkse cryptocyclus... Ja, ...die speelt zich eigenlijk tot op de dag van vandaag... ...als je terugkijkt naar het verleden... ...altijd op dezelfde manier uit. En nogmaals, resultaten in het verleden zijn geen garantie voor de toekomst... ...maar dingen rijmen vaak wel. Dingen spelen zich eigenlijk toch altijd weer op dezelfde manier af... ...omdat marktpsychologie altijd hetzelfde werkt. Mensen daar eigenlijk altijd op dezelfde manier op reageren... Uh, en die kleine groep mensen die ja, daarboven uit weten stijgen. Die marktpsychologie voor zich laat werken. Uh, daar op de langere termijn de vruchten van plukken. En, uh, dan heb ik eigenlijk weer een soort aflevering die uh, eigenlijk in dezelfde lijn is als de afgelopen aflevering. Om dat het gewoon heel erg belangrijk is daarop te blijven hameren. En jezelf daarvan te uh, doordringen. Als je besloten hebt hier op de langere termijn... echt de vruchten van te willen plukken, uh, bereid bent dat risico te nemen... dus aanhalingstekens. Want risicoperceptie is, is net hoe je ernaar kijkt. Ik vind namelijk... Uh, jouw loon ontvangen in euro's... en alleen maar in euro's blijven... een heel erg groot risico. Maar dat is inderdaad net... Ja, hoe jouw perceptie is van risico... en waar jij op dit moment mee bezig is... hoe jouw welvaartspositie eruit ziet... Uh, ...etcetera, etcetera, etcetera. En dat eigenlijk al onderdeel is van jouw geloof in crypto wel of niet. Um, maar ook, daar ben ik wel vaak gewoon duidelijk over geweest... ...als dit niet voor jou is, als je hier niet tegen opgewassen bent... Uh, ...ga je hier vroeg of laat uh, aan ten prooi vallen... Um, ...en dan is het misschien ook gewoon goed. Dan is het misschien ook gewoon goed. Er is ook helemaal niks mis mee om gewoon voor jezelf te besluiten... ...crypto is niet voor mij. Ik, kan daar, ik ben tegen die marktpsychologie, ik ben tegen die stress, ik ben tegen dat risico. Tussen aanhalingstekens ben ik niet opgewassen. Ik heb te weinig kennis, ik heb te weinig vertrouwen in de langere termijn potentie van crypto. Dan is het denk ik ook goed dat je uh, uitstapt uh, en verkoopt en niet meer terugkomt. Alleen het gevaar is: en dat, dat, dat neem dat van mij aan, in de volgende boelmarkt... Als iedereen het er op straat weer over heeft, diezelfde marktpsychologie weer terugkomt, jou een schop uh, onder de kont geeft en. Oh, was ik maar blijven zitten? Oh, had ik in die tijd maar meer gekocht? Misschien is nu toch nog wel de tijd om in te stappen. En dat dan juist het moment is om het niet te doen, omdat we dan weer ja, nieuwe records, nieuwe prijsrecords aan het verbreken zijn. Dus marktpsychologie zorgt er eigenlijk voor is dat de kleine particuliere investeerder eigenlijk altijd de verkeerde dingen gaat doen. En daarom ben ik ooit deze podcast begonnen. Daarom ben ik keer op keer op keer hetzelfde aan het herhalen. En dat is misschien niet wat je wilt horen. is misschien super saai. Misschien totaal niet sexy. Uh, want jullie willen natuurlijk allemaal die podcast waarin het allemaal super gelikt. En alle, allerlei toeters en bellen. Maar ik ben, jullie, ik ben hier om jullie een soort eikpunt in deze markt wil ik voor jullie zijn. Met een constant verhaal waar je houvast aan kan hebben... Uh, zodat je een kans hebt om opgewassen te zijn tegen die marktpsychologie. Jezelf, je, je, ik wil jullie kansen in deze markt vergroten. En da dan, dan hoort dit. Dan, ik kan dit nog zo vaak tegen jullie zeggen. Maar heel veel mensen gaan weer uitstappen. Heel veel mensen gaan hier aan ten prooi vallen. Heel veel mensen die, die ook mijn podcast luistert, hebben uh, waarschijnlijk hun uh, cryptozakken al verkocht. En zijn, uh, komen niet meer terug. Ja, waarschijnlijk weer in de volgende boommarkt als die nieuwe prijsrecords uh, verbroken worden. En iedereen op straat het er weer over heeft. Iedereen denkt dat hij een genie is en overnight weer miljonair kan worden. Nee, de mensen die, die miljonairs dat zijn de mensen die op dit moment de kansen zien. Dat zijn niet de mensen die bij nieuwe prijsrecords in, in FOMO weer de markt in gaan springen. En uiteindelijk weer tegen verlies moeten gaan verkopen omdat de markt dan weer afkoelt. Um, dat is eigenlijk weer het boodschap... Van deze podcast. Marktpsychologie gaat jouw geloof in wat je aan het doen bent net zo lang testen. totdat je of het gaat maken. of tegen verlies uit deze markt gedrukt wordt. En helaas is het overgrote deel. Ik weet niet precies de percentages. maar volgens mij 80-90% van alle mensen gaat niet winstgevend zijn in investeren. Dus het overgrote deel. valt eigenlijk altijd op dezelfde manier ten aan markpsychologie. En want het nieuws al aan zich, of het nu de rechtszaak van de SEC tegen Binance uh, is, dan was het wel iets anders negatiefs geweest. Feit is, is dat die cycli altijd op dezelfde manier uh, zich uitspelen. Dus je, um, we, wees niet te veel bezig met de dagelijkse um, hectiek. Met, probeer niet elk nieuwsbericht te doorgronden en... Uh, uit te gaan vogelen, wat dat voor gevolgen zou hebben voor de prijs nu of op de langere termijn. En of het nog wel weer goed komt. Nee, het gaat er puur om. Snap jij, zie jij het grote plaatje en heb jij vertrouwen in crypto. Dat, dat is waar het om gaat. Crypto gaat nergens naartoe. Um, um, China heeft crypto proberen uit te banen zonder succes. En gaan nu volledig pro-crypto. Uh, nou, Amerika gaat nu een... Nu, uh, ja, Gaat nu eigenlijk een, een soortgelijk pad in. En gaat er vroeg of laat ook uh, achterkomen dat crypto nergens naartoe gaat. En uh, um, ja, dat ze beter crypto voor zich kunnen laten werken. Dus het, het maakt niet uit of het nou nieuws X of Y is. Feit is, is dat macro-psychologie jou net zo lang gaat testen. Dat of je met verlies uitstapt of je het ook echt gaat maken. En dat is eigenlijk nu wat er weer aan de hand is. Ook in opwaartse prijsactie, wat we de afgelopen tijd hebben gezien, gaat er altijd weer een enorme dip komen. Gaat er weer een, een capitulatie komen om ja, eigenlijk die zwakke handen uit de markt te drukken. Het kaf weer van het koren te scheiden. En als dat namelijk gebeurd is, blijft er namelijk een solide fundament over. Dat is dan het dal van de bearmarkt. Investeerders en mensen die... Uh, uh, yeah, Echt geloven in deze technologie. In deze markt blijven. En op een bepaalde manier doorgaan met investeren in crypto. En, um, ja, dan is eigenlijk mijn boodschap. Kijk inderdaad naar waar het dal eindigt. En dan is het dal van de vorige behermaakten. In opzichte van deze gewoon vier, vijf keer hoger. Ja, en dat zegt dus iets over uh, groei. Dat zegt dus iets over adoptie. Dat zegt dus iets over ja, waar crypto naartoe gaat. Um, ik, ik heb alweer veel te lang gepraat. Uh, maar ik krijg er vragen over, ik krijg er opmerkingen over. Ik voel het sentiment um, dat het ja, toch wel behoorlijk zwaar weegt op mensen. En dat uh, ja, mensen, heel veel mensen het niet meer zien zitten. Um, mensen eigenlijk het nieuws van afgelopen tijd toch echt wel de druppel is die dan de emmer doet overlopen. Uh, heel veel mensen het niet meer zien zitten En heel veel mensen ook niet meer uh, geloven wat uh, Mensen in podcasts zeggen of op YouTube of op social media, en mensen eigenlijk een beetje moe worden van uh, die tussen aanhalingstekens beloftes dat het uh, uh, goed komt, dat keer op keer moeten horen, maar het niet terugzien in de prijs. Dan ben je op de te korte termijn bezig met allerlei nieuws en ben je te veel gefocust op de prijs op een bepaald moment in de tijd. En dat is niet hoe je gaat uh, winnen met investeren. Langere termijn. Visie is een visie voor, voor, voor meerdere jaren. En als jij in een visie voor meerdere jaren. Eh, van uur tot uur. Van dag tot dag. Dat probeert uit te pleuzen. Eh, bestrijdt dat eigenlijk direct wat je, wat je moet doen. Je moet een langere termijn visie hebben. Je moet meerdere, een visie hebben voor meerdere jaren. En snappen wat de fundamenten zijn van iets. En wat de potentie, potentie van iets is. In een langere tijdspanne. En... Ja, nogmaals, ik zeg het veel te vaak, want mensen zijn veel te veel bezig van uur tot uur, van dag tot dag. Mensen controleren honderd keer per dag hun portfolio. Ja, dan, dan, dan ben je eigenlijk tegen jezelf aan het vechten. Want inderdaad, de afgelopen dagen is het allemaal niet roze geur om schijnen. En juist als het slecht gaat, negatieve emoties zijn veel heftiger dan positieve emoties. Als iets goed gaat, staan we daar vaak niet bij stil. Als iets... ...niet goed gaat... Ja, ...dan gaan we dat helemaal proberen uit te pleuzen ...omdat het oncomfortabel is... ...of omdat het een negatief uh, gevoel geeft. En uh, eigenlijk... eigenlijk ja, je, ...je grootste vijand... ...dat ben je zelf. En... Uh, ...nogmaals... Ik, ...ik kan het nog zo vaak zeggen... ...ik kan het nog zo vaak herhalen... ...maar ik probeer een soort eikpunt voor jullie te zijn... ...om... Uh, niet te zeggen wat je wel of niet moet doen, maar om een constant verhaal te vertellen waar je houvast aan kan hebben. Om jouw kans op succes in deze markt te vergroten. Om uh, mijn ervaring met jullie te delen, en ik zit lang genoeg in de markt, om uh, jullie te zeggen dat dingen altijd op dezelfde manier gaan. Uh, investeerders, het overgrote deel van particuliere investeerders altijd op dezelfde manier verliest. En dat is dus dat, die, dat je die strijd tegen jezelf verliest. Dat je je geduld verliest. Dat je te angstig wordt. Dat je risicopreceptie jou, ja, eigenlijk je, je posities laat verkopen... op momenten dat het eigenlijk de slechtste keuze is. Het slechtste moment om uit te stappen is in de bodem van de bearmarkt. En uh, dat, dat klinkt logisch als ik het uh, droog tegen jullie zeg. Uh, maar als je eenmaal zelf in die positie zit... zelf de emoties ervaart... Ja, dat zijn de momenten waarop je het verschil gaat maken. En dan ja, gaat het om, heb je genoeg onderzoek gedaan, heb je genoeg geloof in crypto en zie jij het grote plaatje. Over vijf jaar, over tien jaar, over vijftien jaar. Uh, hoe onze maatschappij, hoe onze wereld op de achtergrond enorm aan het veranderen is. Alleen het nadeel van crypto is, is dat het is voor heel veel mensen niet tastbaar is. Het is niet zichtbaar. Er ontstaat een digitale wereld van AI, protocollen, algoritmes, quantum computing, die buiten het zicht van de meeste mensen valt. En een mens vindt het lastig om iets wat niet tastbaar is, iets, iets wat niet concreet is, om daar een goed en concreet duidelijk beeld bij te vormen. Maar er ontstaat een digitale wereld, zijn er een metaverse ja, die onze maatschappij... Zo snel gaat veranderen dat, dat ja, de meeste mensen daar straks echt door overvallen worden. Enorm achterop raken omdat ze gewoonweg niet meer mee kunnen komen met wat er technologisch allemaal uh, gaat gebeuren. Wat er technologisch allemaal ontwikkeld wordt. Robotics, AI, Metaverse. Uh, voor heel veel mensen is het concept Bitcoin al veel te, veel te, ver, veel te hoog gegrepen. Veel te lastig, veel te ingewikkeld. Maar... Bitcoin is het meest simpele concept om te snappen in crypto wat er is. Dus laat ik. Punt is, onze maatschappij gaat zo drastisch, zo snel veranderen. Is dat ja, heel veel mensen echt hierdoor verrast gaan worden. Heel veel mensen achterop gaan raken. Heel veel mensen hun baan gaan verliezen. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Robotics, AI, gaat heel veel menselijke arbeid vervangen. Uh, en dat is heel erg triest. Uh, heel veel mensen gaan daar in de toekomst hun baan mee verliezen. Uh, maar dat is wel inderdaad anticiperen op de toekomst. Anticiperen op hey, hoe gaat de dag van morgen eruit zien. En uh, moet ik daar in mijn persoonlijke leven iets mee. Moet ik daarop anticiperen. Moet ik omscholen. Moet ik, uh, kan ik daar iets mee. Kan ik de kansen die daarin uh, zitten benutten. En dat gaat een beetje uh, in tegen hoe... Wij als hardwerkende man of vrouw zijn opgevoed. Hoe wij zijn gehardwaard, Hoe ons moederbad eruit ziet. Wij zijn altijd aan het anticiperen op het moment dat er iets gebeurt. Omdat het dan invloed heeft op ons leven. En we vinden het heel lastig om een voorstelling te maken. Van hoe de dag van morgen eruit zou kunnen zien. Daarop te anticiperen. En laat staan daarin de kans te benutten. Jaren voordat het inderdaad tastbaar is, voelbaar is en ook uh, echt vorm gaat krijgen in ons dagelijks leven. Dat is wat, met, wat er met crypto op dit moment gebeurt. Uh, ik denk dat dat lastig te bevatten is en dat is voor mezelf soms ook nog wel lastig. Ik zit behoorlijk in deze wereld, maar ik hoor soms dingen. Het, deze verandering gaat zo snel, onze maatschappij gaat zo drastisch veranderen qua technologie. Uh, dat is bijna niet te bevatten. Dus laat staan is, is, is dat een... Kleine particuliere investeerder nu opgewassen is tegen ja, al het negatieve uh, nieuws rond crypto. Uh, te snappen hoe marktcyclisch je werken En, en ja, een, een langere termijn visie te ontwikkelen die ja, jou hier op de langere termijn echt de vruchten van laat plukken. Dus... Uh, nogmaals, ik ben hier niet om te zeggen wat je wel moet doen, wat je niet moet doen, ik probeer uh, jullie houvast te geven, ik probeer een, een, een eindpunt voor jullie te zijn uh, dat zijn uh, vaak niet de meest uh, leuke, interessante boodschappen, uh, zijn, is vaak herhaling, maar nogmaals, dat is super nodig, omdat ja, die marktpsychologie jou ja, uiteindelijk echt parten gaat spelen. En heel veel van jullie zijn daar waarschijnlijk al achter gekomen, merken het op dit moment... Uh, crypto-investeren is een marathon. Gaat over een langere termijnvisie. Uh, niet van weken, niet van maanden, van meerdere jaren. En is anticiperen op de kansen die er nu liggen... als het sentiment super negatief is. Uh, ik heb lang genoeg gepraat. Het punt van deze podcast zal u ongetwijfeld heel erg duidelijk zijn... Uh, heb je daar vragen over? Heb je daar suggesties over? Kan ik daar iets voor je betekenen? Uh, schroom niet om het te bereiken via Instagram. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wees hier scherp op. Uh, kijk er voor jezelf eens kritisch, kritisch naar en tot de volgende aflevering. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Stel ze op mijn Instagram. Tot de volgende keer.